0: En 2022, por primera vez, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, también conocido como IPCC, en uno de sus informes incluyó a la desinformación. Allí dijo que la información engañosa o falsa sobre la crisis climática es uno de los principales enemigos para emprender acciones que ayuden a mitigar los efectos de esta emergencia. La desinformación es un fenómeno que no es nuevo, pero que en los últimos años se ha sofisticado a tal punto que lo que se conocía como el negacionismo clásico, aquel que niega la existencia de la crisis climática, aunque sigue teniendo cabida en algunos discursos, ya no es el principal motor de información falsa o engañosa. En la actualidad se reconocen varios tipos de discursos dilatorios que son más efectivos que el negacionismo para frenar la acción contra la crisis climática. Un tipo de estos discursos es aquel que dice que aplicar transformaciones para mitigar es algo demasiado disruptivo y que por eso sería negativo hacerlo. Otro tipo es el que dice que no es necesario cambiar demasiado y que es mejor aplicar acciones que no son muy transformadoras. También está el discurso que delega la acción en otros, aquel que dice que otros deben actuar primero. Y el último tipo es el que sostiene que no es posible remediar la crisis y que es mejor recular. En este episodio de Micrófono Climático vamos a conversar sobre cómo funciona la desinformación en temas climáticos y quiénes son los principales responsables de difundir este tipo de contenidos engañosos. Bienvenidos.
1: Yo soy Jasmina Acuña. Soy cofundadora y directora editorial de El Surtidor, que es un medio de digital de Paraguay, un medio independiente que se especializa en el periodismo de investigación y el periodismo visual.
0: Jasmina Acuña también es experta en desinformación y en estrategias para combatirla desde el periodismo. Lo primero que le pregunté a ella fue sobre la relación entre ese tema y el cambio climático. ¿Por qué debería ser pertinente en la actualidad que quienes hacen periodismo climático se pregunten sobre la desinformación?
1: Bien, la desinformación es un fenómeno que se cuela en todos los ámbitos de, de cobertura y eh, la cobertura de crisis climática hoy no escapa al fenómeno también de la desinformación es un fenómeno que, que se profundiza y es uno de los desafíos a los que nos enfrentamos como como periodistas la desinformación a veces incluso se cuela en las tapas de los diarios en televisión en horario central en, y bueno están todas las redes las redes sociales los sistemas de mensajería y a veces ocurre también que los principales emisores de la de la desinformación son miembros de las industrias más contaminadas dominantes que a su vez tienen mucho poder económico y político y en ocasiones hasta son dueños de medios de comunicación, como también ocurre en, en Paraguay. ¿verdad? Eh, aún así es cierto que recientemente es que le estamos prestando más atención a la desinformación sobre la crisis climática El informe del IPCC, un informe del, IPCC del año pasado mencionaba por primera vez a la desinformación como un desafío que está retardando la, la acción climática Dicen específicamente que la desinformación y la politización de la ciencia son barreras claves para la acción Creo que por eso, eh, justamente, creo que estamos prestando mucha más atención a cómo la desinformación se interpone en las acciones urgentes que los países deben adoptar para eh, limitar el aumento de las emisiones, ¿verdad?, esta es la razón por la que creo que todo periodista de crisis climática que cubra la crisis climática tiene que también atender a cómo la desinformación debe atender a la desinformación y los efectos que tiene para, eh, para frenar la, eh, este fenómeno.
0: Una investigación publicada en 2020 por Africa Check, Chequeando y Full Fact advirtió que hay tres tipos de sesgos cognitivos que afectan nuestras creencias y que ayudan a la profusión de la información falseada. El primero es la repetición y el efecto ilusorio de la verdad, que se relaciona con la frase que alguna vez todos hemos escuchado sobre que una información falsa, repetida muchas veces, puede ser tomada como verdad. El segundo sesgo es el de la fluidez y la credibilidad de la información. Este tiene que ver con que podamos tender a creer más en aquella información que es fluida y que parece verdadera, entre comillas. Las imágenes, por ejemplo, son muy fáciles de procesar y dan esa sensación de veracidad. Y el tercero es el razonamiento motivado, que es el sesgo que nos hace creer en cosas que coinciden con nuestros propios puntos de vista. Todo esto lo que nos muestra es que cada vez la desinformación usa formas más complejas y eso la hace menos perceptible a los ojos de quienes consumimos este tipo de contenidos. Jasmin, hace unos años, cuando empezaron a conocerse estudios y reflexiones sobre el fenómeno de la desinformación, varias de las recomendaciones más comunes para las audiencias es que se fiaran solo de algunos medios, o que estuvieran atentos a las fuentes científicas Pero lo cierto es que con los años hemos visto que la desinformación no solo se ha colado en los medios más reconocidos Como tú ya lo dijiste en una de tus respuestas Sino que también cada vez es más común encontrar a personas científicas de universidades o de centros de investigación Que propagan esa misma desinformación yo quisiera que nos contaras cómo está ahora funcionando la desinformación en temas climáticos.
1: Sí, esa es una pregunta muy interesante porque acá podemos hablar de que están emergiendo nuevas formas de desinformación de la crisis climática en forma de discursos mucho más eh, sofisticados que el negacionismo más literal que conocemos todos verdad el discurso negacionista verdad que es como el, el original verdad del tipo de desinformación eh, más más conocida tiene su origen en los años 90 eh, con la publicación del primer informe del ipcc y posterior a eso se empiezan a formar centros de investigación y empiezan a empezamos a conocer a voceros que, que niegan ¿verdad? los datos sobre la crisis climática. Esta forma de negación eh, tiene tres eh, vertientes. Eh, está, como te decía, el negacionismo más literal, que rechaza ¿verdad? Eh, la existencia del cambio climático. Después está el negacionismo interpretativo, que acepta los hechos pero interpreta de otra manera. Consideran que el cambio climático es natural. Y después está el negacionismo sobre implicancias que niega las consecuencias de la crisis climática. Eh, dicen que las sequías y las inundaciones han ocurrido eh, siempre. Pero hoy por hoy podemos ver de que ese tipo de discurso está tomando... Eh, segundo plano, ¿no? ¿Verdad? Va quedando más en las márgenes porque empezamos a ver mucho más eh, discursos dilatorios, ¿verdad? Eh, los discursos dilatorios son un tipo de desinformación, son un abanico de narrativas que desacreditan toda propuesta de mitigación o adaptación para frenar la crisis climática. Eh, son discursos que nos niegan la existencia del cambio climático pero se interponen eh, en las, eh, a las acciones para frenar la crisis, ¿verdad? Porque lo que buscan es paralizar todo cambio que se necesite implementar en políticas públicas.
0: ¿Y cómo funcionan esos discursos dilatorios, Jazmín?
1: Eh, tiene cuatro vertientes que te puedo contar acá como, eh, para, para que entendamos cómo, cómo, cómo suenan ¿verdad? estos discursos claro. y por qué es, eh, porque es que están más, eh, es más fácil encontrarlos en, en todos lados, ¿verdad? porque se, se están, son discursos más sofisticados, de vuelta no niegan la crisis climática, está cada vez más difícil negar la crisis climática. Pero sobre todo ante la recurrencia de fenómenos climáticos extremos, también porque el consenso científico es muy sólido. Eh, pero sí, entonces ahora se ven en la necesidad, los desinformantes, quienes justamente eh, necesitan, ¿verdad?, frenar las acciones climáticas, eh, han mejorado, ¿verdad?, la forma de desinformar. Entonces, un discurso dilatorio. Eh, eh, propone que el cambio va a ser demasiado disruptivo, entonces se enfocan mucho en lo negativo. Eh, también otro tipo de discurso dilatorio propone que el cambio no es necesario, ¿verdad? Entonces se pasan a, eh, proponiendo, avanzando acciones que no son transformadoras. Eh, otro tipo de discurso dilatorio eh, propone que otros deben tomar acciones primero, ¿verdad? Entonces redirigen toda la responsabilidad de mitigar las emisiones a otros, ¿verdad? Y otro tipo de discurso dilatorio propone que no es posible mitigar la crisis climática. Entonces es mejor rendirse, capitular y, y no hacer nada porque el cambio es imposible según este tipo de, de discurso. Entonces, así... Eh, eh, Mirando a través de estas cuatro vertientes ¿verdad? de los discursos podemos identificar más fácil cómo hoy opera la desinformación sobre la crisis climática que tiene por sobre todo como objetivo, como te decía, eh, retardar, manipular, confundir y, y dilatar eh, la, las acciones que necesitamos tomar de, de forma urgente.
0: En el informe titulado ¿Cómo cubrir las noticias sobre cambio climático sin promover la desinformación? El medio de comunicación especializado en fact-checking, Chequeando, presentó varios ejemplos de desinformación. Uno de ellos es el del diputado argentino Javier Milei, del partido Libertad Avanza, quien en una entrevista con un youtuber sostuvo que la temperatura del planeta está en un nivel mínimo y que el cambio climático es un invento del socialismo. Este tipo de argumentos se escucha en varios de los parlamentos o gobiernos latinoamericanos. Y por eso le pregunté a Jazmín sobre cuál ha sido el papel de los políticos en la difusión de la desinformación en nuestra región.
1: Bueno, sin duda hemos visto eso bastante en, en Brasil con Bolsonaro. Eh, fue un fenómeno, la desinformación en general fue un fenómeno que se acrecentó muchísimo durante el gobierno de, de Bolsonaro y, y también sobre, sobre la crisis climática, por sobre todo sobre los responsables ¿verdad? de la crisis climática. Eh, fue un gobierno que avaló eh, a los deforestadores, avaló la, el, el cambio de uso de tierra que tanto también impacto tiene en, en el ambiente y la biodiversidad. Eh, fue un gobierno que, que puso en peligro el Amazonas, ¿verdad? Y, y, y fue un gobierno que necesitó de, de todas las herramientas para desinformar a la población, confundir, intoxicar el debate. Eh, eh, y creo que es como un ejemplo paradigmático, ¿verdad?, de, de gobiernos que... que que necesitan que bueno se ponen del lado de las industrias más contaminantes eh, de los mayores emisores y, y usan a la desinformación como una como una herramienta, como una estrategia para, para avanzar sus intereses.
0: Bien, y para terminar, Jazmín, yo quisiera proponerte un reto que nos digas cuáles son los tres principales ¿tips o las tres principales estrategias que tú usas en tu trabajo diario para combatir la desinformación?
1: Difícil elegir solo tres. Eh, primero, creo que es muy importante no caer en la trampa de darle espacio a, supuesta, a dos campanas, ¿verdad? Eh, eh, a los periodistas se nos enseña que tenemos que dar cabida a todas las voces, pero... Eh, tenemos que preguntarnos qué pasa cuando una de esas voces está mintiendo está mintiendo y se pone al mismo nivel en una entrevista a un negacionista y a una científica. Eh, tenemos que evitar reducir la discusión a una cuestión de puntos de vista y crear una falsa equivalencia. Eso me parece muy importante en la cobertura de crisis climática, verdad no caer en el error de, de vuelta buscar dar cabida a todas las voces porque en el, eh, cuando hablamos de crisis climática debemos recordar que existe un consenso científico creo que esa, es una segunda, eh, esa sería mi segunda recomendación comunicar una y otra vez el consenso científico eh, hay estudios que muestran que mientras más información recibe una persona sobre la existencia de un consenso científico más cree en la crisis climática verdad y en que se deben tomar acciones eh, aunque aunque sea difícil de creer muchísima gente cree de que no existe consenso científico sobre la crisis climática cuando sabemos que sí existe eh, y eh, mi tercera recomendación sería siempre mantenernos críticos de, de todo lo que leemos y cuestionar, el ecopostureo o greenwashing, como también se le, se le conoce. Eh, las, las acciones que los gobiernos deben tomar para redu reducir las emisiones son muy eh, claras, ¿verdad? Y hay mucha información sobre eso, ¿verdad? Y todo lo que no se enmarque en esas acciones, potencialmente, es greenwashing. Entonces, eh, es estar atentos a esas soluciones que se venden como amigables con el ambiente eh, porque se pueden esconder, eh, se pueden esconder, se puede esconder justamente, pueden ser formas de esconder desinformación y, y en realidad son soluciones que solo retardan las, eh, las transformaciones radicales que necesitamos.
0: Gracias, Jazmín, por estar acá con nosotros en Micrófono Climático.
1: Ay, muchas gracias Esteban, a vos por el espacio.
0: Esto fue Micrófono Climático, un podcast de Climate Tracker. Si desean ayudarnos a que periodistas de toda Latinoamérica puedan escuchar los retos y aprendizajes sobre la cobertura de la crisis climática, pueden apoyarnos compartiendo este episodio y escuchando todas las entrevistas que hemos preparado para ustedes. Pueden encontrarnos en todas las aplicaciones de podcast o visitarnos en www.climatrackerlatam.org Voces del periodismo climático.